0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Mitten in seinem Herz steckt ein goldener Weihnachtsstern.
2: Oh, ich ahne Böses.
1: Und er schreit, da ist jemand, rufen Sie die Polizei.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin Lolita.
2: Und ich bin Lucia. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Wir erzählen euch nämlich komplett neue Stories, von denen wir selber nicht wissen, ob sie wahr sind oder frei erfunden wurden.
1: Und das Thema der heutigen Folge ist Weihnachten. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt erstmal direkt meine Einstiegsfrage an dich. Bist du schon in Weihnachtsstimmung Ja.
2: Ich muss sagen, hier im Studio ist es extrem weihnachtlich. Das mhm. hilft schon mal dabei. Also hier sind Kerzen aufgebaut und so Tannenzweige. Und Weihnachtskugeln. Ja, es ja. ist schön hier. Es ist richtig gemütlich. Und deswegen komme auch ich hier richtig in Stimmung. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich liebe Weihnachten. Ja. Ich liebe es wirklich so. Alles, was mit Glühwein und Plätzchen und dem ganzen Kram zu tun hat, da bin ich komplett romantisch verklärt. I love it. Und okay.
1: du? Nee, ehrlich gesagt nicht so. Nicht so? Nee, Weihnachten ist nicht so, nicht so mein Ding. Ich nee. mag halt Weihnachtsmärkte und so, mag ich halt auch gar nicht. Und ich bin halt immer voll gestresst von dieser Zeit, wo du dann halt immer losrennen musst und dann musst du für alle Geschenke kaufen und sowas. Okay. Das ist mhm. halt einfach nicht so meins. Deswegen das verstehe Weihnachten ich. Ist nicht so
2: mein Ding. Das verstehe ich. Aber ansonsten, Mensch, Lolita, bist
1: Krass, <lacht> oder so? Muss Echt? Mal. Ja, ja. Weihnachtssongs, okay. Weihnachtssongs, ja, okay. oder? Darauf okay. können wir uns einigen. Ja, okay. Ach, Weihnachtssongs, ja Weihnachtssongs bin ich dabei. Aber so sonst das Ganze drumherum ist nicht so mein Ding. Ja, Aber fair ja. enough. Ist dir schon mal an Weihnachten irgendwas oder so in der Weihnachtszeit irgendwas Gruseliges passiert?
2: Ja, gut. Also die Familientreffen <lacht> haben da ja schon gewisse Dynamiken. Bringen die mit sich. Ähm, das kann schon mal gruselig werden, wenn da ja verschiedene Verwandte aufeinandertreffen. Ja. Aber. So was Übersinnliches oder wirklich Kriminelles? Noch nicht.
1: Ja. Dir? Nee. Bisher auch, auch noch nicht. Also ich hatte noch nie irgendwie sowas, irgendwie so ein krasses Ereignis oder so, was ich mit Weihnachten in Verbindung bringe. Also tatsächlich noch nie. Ja,
2: es ist irgendwie so eine ja, besinnliche Zeit, eine Zeit, in der man nichts Böses vermutet. Ja. In der sich einfach alle freuen und lieb haben.
1: Ja. Und an der zum, in der zumindest nichts so passieren sollte. Also ja. das wäre schon eigentlich ganz gut.
2: Aber vielleicht ist das in unseren Storys ja anders. Anders,
1: genau. Sehr gute Überleitung. Denn <lacht> wir kommen jetzt zu den drei Geschichten, die wir mitgebracht haben. Und die erste, die ich dir mitgebracht habe, mhm. trägt den Namen der Weihnachtsstern.
2: Ich bin gespannt.
1: In der Nacht zum 1. Dezember fällt frischer Schnee. Detective Elaine Donovan parkt ihr Auto vor einem kleinen, eingeschneiten Einfamilienhaus. Darin leben John Fletcher und seine zwei Kinder. Elaine kennt die Familie bereits, denn vor ungefähr vier Monaten wurde Johns Frau Carla in der Gegend auf offener Straße ermordet. Oh. Der Täter war entkommen und der Fall ist bis heute ungeklärt. Jetzt gibt es wieder einen Toten, denn im Vorgarten der Fletchers liegt eine unbekannte männliche Leiche. Während Elaine also auf das Haus zugeht, sieht sie die dunkle Gestalt bereits ein paar Meter von ihr entfernt im Schnee liegen. Sie erkennt, dass der Mann auf dem Bauch liegt und dass das Blut, was um ihn herum ist, den Schnee tiefrot gefärbt hat. Die Schneeflocken, die auf die Leiche fallen, lassen die ganze Szenerie fast schon friedlich erscheinen. Hm. Als sie dann an der Haustür ankommt, wird sie von einem sehr aufgelösten John empfangen, natürlich. Und er bittet sie sofort hinein. Sie kommt seiner Bitte hinterher, schaut sich zuallererst in der Wohnung um, also im Wohnzimmer steht sie dann direkt. Und sieht, eine Verwüstung im ganzen Wohnzimmer. Sie sieht, dass die Schubladen offen stehen und dass der Inhalt auf dem gesamten Boden verteilt ist. Sie sieht, dass der geschmückte Weihnachtsbaum umgeworfen wurde und mitten im Raum liegt und dass einige Weihnachtskugeln zerbrochen sind. Für sie sieht das Ganze nach einem klassischen Einbruch aus und sie fragt John, ob irgendwelche Gegenstände fehlen würden. Und John antwortet, dass die Familie nicht allzu viel Wertvolles besitze, aber dass tatsächlich einige Dinge abhanden abhandengekommen seien. Okay. Darunter seine Armbanduhr, ein bisschen Geld und ihr kostbarster Besitz, ein vergoldeter Weihnachtsstern, den sie jedes Jahr oben auf dem Weihnachtsbaum anbringen. Es ist aber nicht nur das Gold, das den Stern so wertvoll macht, sondern der emotionale Wert, der dahinter mhm. steckt. Denn dieser Stern ist das letzte, was der Familie von Carla übrig geblieben ist. Die hat den nämlich von ihrer Mutter geerbt und die wiederum von ihrer Großmutter und so wurde der Stern von Generation zu Generation weitergereicht. Jetzt wo Carla allerdings verstorben war, war der Stern halt für die Familie von besonderem Wert ja. natürlich. Und sie sprechen darüber, und das Gespräch der beiden wird davon unterbrochen, dass die Spurensicherung, die gerade im Garten zugange ist und sich die Leiche genauer anguckt und die ganzen Spuren sammelt, nach der Ermittlerin ruft, um sie über die Ergebnisse der ersten Untersuchungen zu informieren. Als Elaine nach draußen tritt, dauert es nur den Bruchteil einer Sekunde, bis sie erkennt, was die Todesursache des Mannes gewesen sein muss. Mitten in seinem Herz steckt ein goldener Weihnachtsstern. Sie schlussfolgert, dass der Einbrecher mit großer Wahrscheinlichkeit bei seinem Versuch, den Stern zu stehlen, ausgerutscht sein muss und unglücklich auf ihn gefallen sein muss. Denkt sich, was für eine Ironie des Schicksals irgendwie auch. In der Zwischenzeit hat die Spurensicherung alle Dinge, die der Mann bei sich trug, auf dem Tisch ausgebreitet. Und darunter befindet sich tatsächlich die Armbanduhr, von der John mhm. gesprochen hat. Das Geld, eine Packung Kaugummis und ein Schlüsselbund mit einem silbernen Schlüsselanhänger. Mhm. John, der in der Zwischenzeit neben die Ermittlerin getreten war, um selbst einen Blick auf die Gegenstände auf dem Tisch zu werfen, richtet sein Augenmerk umgehend auf den Schlüssel. Mit dem Anhänger. Und er sagt, ich kenne diesen Schlüsselanhänger. Elaine wird sofort hellhörig und sie fragt, sind sie sich sicher? Denn die silberne Plakette war nicht besonders auffällig. Ganz sicher, antwortet John. Er hat Carla gehört. Ich habe ihn ihr zum Hochzeitstag geschenkt. Doch seit ihrem Tod war er nicht wieder aufgetaucht. Und John sagt, hier unten, und er zeigt auf den Schlüssel, auf die untere Ecke des Anhängers, er sagt, hier unten habe ich etwas eingravieren lassen. Elaine streift sich dann ihre Handschuhe über und dreht den Anhänger ganz vorsichtig um. Und tatsächlich hat er eine Gravur mit folgenden Worten. Für Carla in Liebe, John.
0: Der Mord an Carla blieb vier Monate lang ungeklärt. Nur ein Schlüsselanhänger führte zu diesem Einbrecher, der zufällig in das Haus der Fletchers eingebrochen war. Als die Fingerabdrücke später abgeglichen wurden, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Einbrecher tatsächlich um Carlas Mörder handelte. Und dann starb dieser Mann auch noch durch den Weihnachtsstern des Opfers. Hat die Gerechtigkeit ihn am Ende doch noch eingeholt? Oder handelt es sich hierbei bloß um ein Weihnachtsmärchen?
1: Was glaubst du, Lucia, ist diese Geschichte wahr oder nicht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das also es wäre schon ein schönes Weihnachtsmärchen, wie die Stimme uns ja gerade auch gesagt hat. Aber die Zufälle, das sind zu viele und dass man stirbt wegen eines Baumschmucks? Ja. Aber der muss ja verdammt spitz gewesen sein und nee, da bin ich raus. Ich es nicht. Ich glaub's.
1: Auch nicht. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich denke mir, wenn, dann wäre das ja schon ein großer Zufall. Ich frage mich, wieso der Täter überhaupt diesen diesen Schlüsselanhänger bei sich ja, warum gehabt haben behält soll. Behält er etwas,
2: was ihn zum Verdächtigen macht? Ja. Es gibt
1: aber tatsächlich oder es könnte ja schon sehr gut sein, dass er den Schlüsselanhänger bei sich behalten hat, einfach weil er ein Souvenir bei sich haben wollte von dem Opfer, was er umgebracht hat. Das
0: passiert Also sowas
1: passiert. Ja. Das heißt, das kann ich mir schon vorstellen, aber für mich erscheint das Ganze auch nicht so glaubwürdig, muss ich sagen. Ich glaube, die Geschichte stimmt nicht.
2: Okay, dann einigen wir uns darauf. Mhm. Das ist übrigens der Punkt, an dem alle Zuschauer sehr, sehr gerne sich selbst überlegen können, ob sie die Geschichte glauben oder nicht. Die Auflösung kommt aber immer erst am Ende. Genau. Jetzt habe ich erstmal noch eine Geschichte für dich. Und die heißt Glück im Unglück. Tim ist jung und sportlich. Er liebt die Herausforderung und vor allem das Bergsteigen hat es ihm besonders angetan. Seine Leidenschaft hat, so wie man sich denken kann, einen großen Traum in ihm geweckt. Was glaubst du ist der Traum? Er will Bergsteiger werden. Er möchte auf den höchsten Berg steigen. Ach so. Ja, <lacht> richtig. Den Mount Everest. Dafür hat er bereits jahrelang trainiert. Nun soll es endlich soweit sein. Für die Besteigung des schneebedeckten Berges stießt er sich einer Gruppe anderer Bergsteiger an. Insgesamt sind sie zu neunt. Ausgestattet mit dem besten Equipment, Wissen und all der Erfahrung, die er sich über Jahre hinweg angeeignet hat, fliegt er aufgeregt nach Nepal. Um die besten Chancen zu haben, den Aufstieg des Berges zu schaffen, hat die Gruppe einen einheimischen Bergführer engagiert. Niemand kennt die Region und die Natur so gut wie die Leute, die dort auch leben. Der Bergführer erhält die Bezahlung schon im Voraus. Das ist wohl üblich, so erklärt er. Und ja, die Gruppe zahlt. Man kann sich vielleicht denken, wie das Ganze ausgeht. Am nächsten Morgen soll es losgehen und die Truppe wartet auf diesen Bergführer. Aber niemand kommt. Ja, sie denken sich, der hat sich vielleicht mit der Zeit vertan oder das ist ein Missverständnis, der taucht schon auf. Und so warten sie den ganzen Tag über. Doch als auch am Abend niemand erscheint, sind sie sich sicher, wir wurden hier um unser Geld betrogen. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht Tim in diesem Moment ist. Er hat die ganze Zeit daraufhin trainiert, endlich diesen letzten Abschnitt zu erklimmen. Er hat seinen Rucksack gepackt, sein Equipment zusammengestellt und wird dann sitzen gelassen. Und das hat noch so einen anderen Grund, weshalb die Enttäuschung noch größer wird. Nämlich so eine Bergsteigung ist einfach eine gefährliche Angelegenheit. Das ohne erfahrenen Bergführer zu machen, ist lebensgefährlich. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Aber die Gruppe hat auch kein Geld mehr. Sämtliches Geld haben sie bereits in den ersten Bergführer hineingesteckt. Und nun sind sie pleite, enttäuscht und wissen aber, dass sie auf gar keinen Fall alleine klettern sollten. Und das alles, obwohl sie ihrem Ziel praktisch schon so nahe sind. Es ist in Sichtweite und trotzdem müssen sie wohl umkehren. Zutiefst enttäuscht sitzt Tim dann eines Tages wieder im Flieger. Sie sind auf der Rückreise und ja, er hat das Gefühl, seinen Traum losgelassen zu haben, hinter sich zu lassen und landet dann... Und plötzlich schaut er in die Nachrichten. Nach Tims Abreise gab es in Nepal ein Erdbeben der Stärke 7,8, bei dem mehr als 3000 Menschen ums Leben kamen. Das Erdbeben löste außerdem eine Schneelawine auf dem Mount Everest aus, die das gesamte Basislager überrollte und dabei ebenfalls mehreren Menschen das Leben kostete.
0: Wären Tim und seine Freunde nicht von dem Bergführer bestohlen worden, hätten sie sich zum Zeitpunkt des Erdbebens noch immer in Nepal befunden. Vermutlich hätten sie ihren Aufstieg begonnen und wären von der gewaltigen Lawine erfasst worden, die vielen Menschen das Leben kostete. Doch ist diese Geschichte zu schön, um wahr zu sein? Oder hat ein Diebstahl tatsächlich neun Menschen das Leben gerettet?
2: Was glaubst du?
1: Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Ich auch. Ja, also solche Zufälle gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach so eine Geschichte, wo du dir denkst, also krass, dass das jetzt genauso passiert ist. Und mhm. wären wir da geblieben, wären wir gestorben. Mhm. Aber wie viele von diesen Geschichten gibt es? Also 10.000. So
2: ja, sowas ist der Grund, weshalb ich eigentlich nie traurig wegen etwas bin, weil man weiß nicht, was die Alternative was war. Ist, ja. also wie oft man, wie oft denkt man sich, ach Mensch, jetzt habe ich den Zug verpasst oder jetzt bin ich da zu spät oder mir ist was geklaut worden oder so. Ey, aber du, du weißt, du weißt nicht nie. Genau,
0: ja. was passiert wäre, wenn
2: du in diesen Zug eingestiegen wärst und da angekommen wärst und ja, man braucht so ein bisschen Vertrauen dann in die Dinge, oder?
1: Ja, deswegen wir gehen auf jeden Fall, damit dass ja. die Geschichte, dass die Geschichte wahr ist. Yes. Okay. Kommen wir zur dritten Geschichte, die ich dir mitgebracht habe und die trägt den Namen Last Christmas. Oh, schön. Es ist Heiligabend, mhm. ein Abend, an dem viele Familien normalerweise zu einem gemütlichen Weihnachtsfest zusammenkommen, also man kennt das ja auch Jackie und ihre achtjährige Tochter Daisy sitzen in ihrem liebevoll dekorierten Wohnzimmer neben ihrem genauso liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum, der ist auch sehr festlich beleuchtet, also einfach sehr schön. Aber für die beiden bedeutet das Fest in diesem Jahr eine äußerst schmerzhafte Erinnerung an ein sehr tragisches Ereignis. Es ist nun schon das zweite Weihnachten ohne James. James ist Jackies Mann und Daisys Vater. James ist vor genau einem Jahr verschwunden und das ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. An Heiligabend letzten Jahres hatten die beiden darauf gewartet, dass er von der Arbeit nach Hause kommt, aber er war niemals aufgetaucht. Bis heute fehlt jede Spur von ihm und keiner will irgendetwas gesehen oder gehört haben. Es hatte auch nicht lange gedauert, bis in ihrer Nachbarschaft und in ihrem weiten Bekanntenkreis Gerüchte gestreut wurden über sein Verschwinden, die alle darauf hindeuteten, dass sich James von der Familie losgesagt haben und heimlich ein neues Leben aufgebaut haben muss. Klar gab es Unstimmigkeiten in ihrer Ehe, dachte sich Jackie, aber ein so egoistisches Verhalten hätte sie ihm niemals zugetraut. Mhm. Vor allem, weil er ihre Tochter Daisy über alles geliebt hatte. Also sie ist niemals davon ausgegangen, dass er ihr sowas antun würde. Sie fragt sich aber trotzdem, was hinter seinem Verschwinden stecken muss. Trotz der bedrückenden Stimmung, die sehr schwer auf ihr liegt, gibt sich Jackie die größte Mühe, um sich selbst und ihrer kleinen Tochter in diesem Jahr ein ansatzweise schönes Fest zu bereiten. Und sie essen auch zu Abend. Es gibt Gänsebraten und Kartoffeln, Gemüse und sie versucht mit aller Kraft die ja, sehr präsente Trauer über James' Abwesenheit zu überspielen. Nach dem Essen entschließt sich Jackie zur Feier des Abends den Kamin anzuzünden machten sie immer nur an Weihnachten und die beiden machen sich auf dem Sofa gemütlich Es ist eigentlich ein perfekter Abend wenn sie zu dritt sein könnten James hatte Daisy ein, also der Tochter ein Geschichtenbuch geschenkt aus dem Jackie der Kleinen an dem Abend vorlesen wollte und nachdem sie eine Weile so da sitzen bemerkt sie einen ganz stechenden Geruch in ihrer Nase den sie davor noch nie gerochen hatte. Und plötzlich schießt es ihr wie ein Blitz durch den Kopf. Sie fragt sich, hat sie vergessen, den Gasherd abzustellen? Und sie schreckt hoch, rennt in die Küche, aber sie kann nichts Ungewöhnliches feststellen. Sie überprüft auch alle umliegenden Kabel, ob irgendeins davon schmoren könnte, aber auch da kann sie nichts Ungewöhnliches feststellen. Sie schlussfolgert dann, dass der Gestank aus dem Kamin kommen muss, weil sie ihn schon länger nicht benutzt hatten und irgendetwas nicht zu stimmen schien. Sie löscht das Feuer und wirft einen Blick in den Schornstein, aber außer schwarzem Ruß kann sie nicht wirklich viel erkennen. Aber der Gestank ist mittlerweile unerträglich geworden. Sie fragt sich, ob vielleicht ein Tier hineingekrochen ist und durch das Feuer gestorben ist oder mhm. ähnliches, aber sie ist sich nicht sicher und beschließt am nächsten Tag einen Schornsteinfeger sich nach Hause zu bestellen, der, dann, nachdem Jackie ihm die Situation geschildert hat, direkt aufs Dach steigt, um nachzuschauen. Oh, ich ahne Böses. Oben angekommen leuchtet er mit einer Lampe in den schmalen Schacht und wird kreidebleich. Und er schreit, da ist jemand, rufen sie die Polizei. Und von da an geht alles richtig schnell. Also Jackie stolpert direkt ins Haus zurück, sie holt ihr Telefon, sie ruft die Polizei, sie ruft nach Daisy und die beiden warten vor dem Haus. Und sie sehen einem riesigen Team an Einsatzkräften dabei zu, wie sie auf das Dach steigen und unter größter Anstrengung die Leiche eines halb verkohlten Mannes in einem Weihnachtskostüm Nein. an dem Seil aus dem Schornstein ziehen. Und es ist genau ein Jahr seit James' Verschwinden vergangen, bis die Familie erfährt, was ihm in jener verhängnisvollen Nacht wirklich passiert ist. Ihr Mann hatte den Plan gefasst, Daisy zum Weihnachtsfest zu überraschen und sich als Weihnachtsmann verkleidet, durch den Schornstein ins Wohnzimmer hinabzulassen. Dabei blieb er an dem Vorsprung hängen und blieb stecken und seine Schreie gelangten dadurch, dass der Schacht so eng war, weder nach oben raus noch nach unten und er ist sehr langsam und sehr qualvoll an einem Erstickungstod gestorben.
0: Der Mann wollte seine Tochter als Weihnachtsmann verkleidet überraschen und blieb im Schornstein stecken. Ein Jahr lang warteten Jackie und Daisy vergebens darauf, dass ihr Mann und Vater zurückkehrte. Eine tragische Weihnachtsgeschichte. Doch gab es den toten Weihnachtsmann im Schornstein tatsächlich oder ist er ebenso ein Fantasieprodukt wie die Figur des Weihnachtsmanns selbst? Was glaubst du?
2: Oh, und ich sag noch Last <lacht> Christmas, was ein süßer Titel. Ja. Oh Gott, wie makaber. Ähm, ich glaube nicht, dass das wahr ist. Warum? Deswegen dürfen wir ja auch ruhig ein bisschen rumkichern und sowas. Mhm. Ich denke mir. Wenn dein Mann vorhat, durch einen Schornstein zu kriechen, in einem Weihnachtsmannkostüm, weißt du davon nicht vielleicht auch was? Also dass er da aufs Dach hochgeklettert ist, ohne dass jemand das mitbekommen hat und als erwachsener Mann die Idee hatte, ich wirklich durch einen Schornstein zu springen.
1: Ich kann mir das schon vorstellen. Dass du die Idee hast, das zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass. Also, ich glaube auch nicht, dass die Geschichte wahr ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, weil sie davon nichts wusste. Sondern ich glaube, wenn die, dieser Mann in dem, in dem Schornstein drin gesteckt hat und gestorben ist, ja. wo ich mir vorstellen kann, dass sowas passieren kann, dann muss diese Leiche ja gerochen haben.
2: Das ist noch ein Punkt. Ne? Das stimmt. Ja, und irgendwann. Irgendwann verwesen die Dinge ja auch ja. und dann wäre er wahrscheinlich in irgendeiner Form runtergerutscht.
1: Stimmt, da habe ich, hab ich noch
2: gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, wie ich das ausdrücke, aber ja, irgendwas wäre runtergesuppt und
1: Ah, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau,
2: ich glaube nicht, dass man dann da einfach so stecken bleibt. Doch. Egal, wie beleibt man es. Ich,
1: ich glaube, also okay, nach einer Zeit, mhm. aber so im ersten Moment, dass du reinfällst und dann stecken bleibst und dann stirbst, das kann ich mir die vorstellen. Die ersten zwei Wochen. Aber, aber irgendwann dann macht die Natur ihr so, Ding und ja. Okay, also wir glauben, dass die Geschichte nicht wahr ist. Ja, würde okay. ich sagen.
2: Bevor wir aber zur Auflösung kommen, spielen wir jetzt noch ein kleines Spiel, nämlich X-Stories. Und dafür haben wir Elissa aus der Redaktion da.
3: Ich gebe euch jetzt eine Szene und ihr müsst rausfinden, was passiert ist innerhalb von fünf Minuten. Und dafür dürft ihr mir Fragen stellen, die ich dann mit Ja oder Nein beantworte. Und zwischendurch kriegt ihr einen Hinweis reingeschmissen. Sven verschwindet am helllichten Tag. Vor der Haustür findet man seinen Hut.
2: Okay.
1: Also es ist auf jeden Fall Weihnachten hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Du bist, du bist ja. ein Fuchs, smart, ja. Ne?
2: Du bist smart. Es, es hat We was mit Weihnachten zu tun. Ist es ist
1: Weihnachten an dem Tag? Also nee, nicht relevant. Nee. Verdammt. <lacht> <lacht> das war unsere einzige Anleitung. Okay. okay. Verschwindet am helllichten Tag.
2: War es ein Nikolaus, eine Nikolausmütze? Dieser Hut? Nee. Hat dieser
1: Hut was mit seinem Verschwinden zu tun?
2: Nein. Ah, es war nur für die Verwirrung, der Hut. Ja. Ähm, der Hut, ist der, also der Hut, ist, ist der relevant? Ja, kann man so sagen. War es ein Unfall? Nein. War es ein Mord? Nein. Ist er gar nicht tot? Nein. Ah. Er, verschwi
1: also er verschwindet am helllichten Tag. Wurde genau. er entführt?
2: Nein. Wollte er gehen? Wollte er in Urlaub? Nein. Er verschwindet am helllichten Tag. Er, ist
1: der so, ist er wirklich verschwunden? <lacht> Oder ist, ja, oder ja. Ist, okay. er ist
2: verschwunden. Er ist verschwunden und das nicht freiwillig. Nein.
1: Also er also, ist physisch. Ja, an. er ist, ist, also, er <lacht> ist ja,
2: nicht freiwillig verschwunden. Nicht freiwillig verschwunden. Entführt worden? Nein. Nee. Hast Aber, du
1: schon ja, ist er physisch an einem anderen Ort?
2: Ja. Worauf wird sie hinaus?
1: Ja, aber ich dachte, vielleicht ist der so mäßig im Schnee verschwunden oder so.
3: Ja. Okay, ihr Sie. bekommt einen Hinweis. Ja, ich glaube, den brauchen wir heute. Das ist nicht seine Haustür, vor der der Hut gefunden wird. Also er wohnt da nicht.
2: Ist er in diesem Haus verschwunden? Nein. Okay, ist, der, ist es wichtig, wo er ist? Ja. Okay. Sven, was ist mit dir?
3: Das ist es wichtig,
1: wessen Haustür das ist?
3: Nee, nicht unbedingt. Das ist nicht wichtig.
2: Sven ist nicht der Nikolaus, ne? Nee. Okay. <lacht> und ist auch so kein Adventssänger? oder nee. Eine von den drei heiligen Königen. <lacht> die, kennt dich die durch an die Türen gehen und sowas? Ich denke gerade im Weihnachtsmodus. <lacht> ich hab dir angeguckt. Ähm also, er wollte nicht gehen. Sie ist eine Person beteiligt? An dem Verschwinden? Ja. Nee. Eine Gruppe, eine Gruppe von Personen? Nein. Ist keiner beteiligt? Ja. Kein anderes Lebewesen ist beteiligt? Nein. Okay. Das heißt, es ist ein Fahrzeug? Nein. Wie ist Sven verschwunden? Hat es was mit Schnee zu tun? Ja. Du warst gar nicht, du warst gar nicht war gar dran nicht so vorbei, Dings, so. Ne? Eine Lawine?
3: Nein. Achso. <lacht> wollte den zweiten Hinweis Wir den zweiten Hinweis. Okay. Ähm, Sven taucht nie wieder auf. Oh, Sven. Ist, äh, aber der lebt, ja? Nein. Ach,
2: der ist
1: gestorben. Haben wir Nein. Das schon herausgefunden,
3: dass er gestorben ist?
2: Äh. Er ist auch er, nicht gestorben. Er ist nicht gestorben, aber er lebt auch nicht. Nein. Ey, sowas stresst mich. Ist der, ist der ein Geist? Oder Nein. Es? Ist es was Übernatürliches? Nein. Er ist irgendwie im Eis eingefroren und so konserviert. Ja? Nein. <lacht> Mann. Das okay. ist eigentlich immer Eis, ey. Ähm, <lacht> <lacht> er lebt nicht... Ist Sven überhaupt ein Mensch? Nein. Sven ist ein Schneemann. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das ist es. Oh, die Zuhörer, die wussten das bestimmt nach den ersten 30 Sekunden.
3: Sven ist ein Schneemann und er ist einfach geschmolzen und es bleibt nur ah. noch sein Hut übrig. Oh. Kennst du? Ich vermute so voll Crime-Scene irgendwas.
2: Keine <lacht> Ahnung, jemand hat das irgendjemand entführt
1: oder so.
3: Okay.
2: Ja. Aber wir haben es noch geschafft, oder? In ja, der Zeit? Ja, ihr habt es in ja, drei
3: Minuten und 50 Sekunden sehr geschafft. Sehr knapp. Okay, äh, wir krass. waren mal
2: besser. Also, ja, wir Zeit. waren mal besser. Aber okay. der war tricky. Ja, aber der wirklich war nicht tricky, schlecht. Ja.
1: Kommen wir zum spannendsten Teil dieser Folge und zwar zur Auflösung. Und wir fangen an mit der ersten Geschichte. Da ging es um den Weihnachtsstern, der in dem Herzen des Mörders von Johns Frau steckte.
0: Nein. Diese Geschichte entspringt nur unserer Fantasie. Wir wussten Ja, ja. Wir wussten ja,
2: Das war zu viel. Es war zu viel. Ja, auf jeden Fall. Ihr kriegt Fall. uns nicht
1: verarscht. Ja, okay. Sehr gut. Wir lagen richtig.
2: Ein Punkt für uns. Ja, ich bin sehr gespannt, was, was alle Zuhörer getippt haben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal über zur zweiten Geschichte. Das war die Geschichte mit der Lawine. Und war es wirklich der Dieb, der den Jungs da das Leben gerettet hat?
0: Wie sieht es mit den Bergsteigern aus, die von einem Bergführer um ihr Geld betrogen wurden? Hat ihnen dieses Unrecht wirklich das Leben gerettet? Ja. Das Erdbeben geschah 2015 in Nepal. Es löste eine tonnenschwere Lawine im Himalaya aus, die das Basislager des Mount Everest überrollte und 18 Menschen das Leben kostete. Ganz zu schweigen von den 3200 Todesopfern des Erdbebens, neun griechischen Bergsteigern gelang es, dem Unglück zu entkommen. Aufgrund des Betrugs durch den einheimischen Bergführer mussten sie die Reise vorzeitig beenden und flogen nur einen Tag vor dem Erdbeben zurück nach Griechenland.
1: Okay, krass. Aber lagen wir auch richtig. Da haben wir ja. ja schon gesagt, so, es gibt so Zufälle, die passieren, wo man sich so denkt, du weißt niemals, für was es gut ist. Ja,
2: wo ja. man in der Rückschau denkt, boah, das war eigentlich ein richtiger, blöder Tag. Aber im Nachhinein ist es gut, dass es so gekommen ist. Ja, voll. Noch ein Punkt für uns.
1: Okay, kommen wir zur dritten Geschichte. Und da ging es um den Ehemann, um James von Jackie, der in dem Kamin feststeckte und da gestorben ist.
0: Und was ist mit dem Vater, der seine Tochter als Weihnachtsmann verkleidet überraschen wollte und im Schornstein stecken blieb? Denken Sie, diese tragische Geschichte ist wahr? Ja, sie ist tatsächlich passiert. Diese Geschichte kursiert schon seit über 30 Jahren in verschiedenen Abwandlungen. Diese soll sich 1987 in Janesville, Wisconsin zugetragen haben. In der Tat sind schon viele Menschen auf diese Weise zu Tode gekommen. So ist 1985... Ein Einbrecher in den USA spurlos verschwunden und wurde erst 16 Jahre später bei Renovierungsarbeiten im Kamin gefunden. Von der Leiche war zu diesem Zeitpunkt nur noch das Skelett übrig. 2010 starb wiederum eine Frau, die durch den Kamin in das Haus ihres Ex-Freundes einbrechen wollte. Durch Schnittwunden, die sie sich dabei zugezogen hatte, begann ihr Blut in die Feuerstelle zu tropfen. So entdeckte man ihre Leiche nach mehreren Tagen.
2: Stell dir mal vor, du ziehst deinen Ex aus deinem Kamin. Hör auf zu lachen. <lacht> das ist gar nicht wir hätten echt nicht kichern dürfen. Aber da Krass. gehst du doch nicht von aus. Ich dachte, das ist... Ey, ich war mir hundertprozentig sicher, dass das, nicht, dass das nicht stimmt. Weil wir hatten schon gute Argumente. Also das mit dem Geruch. Ne? Aber auf der das anderen Seite... Das ist immer noch Tricky. Auf der anderen Seite weiß man ja nicht, wie genau der Kamin gebaut war. Und wenn das wirklich ah. so ein schmaler Schacht war, wo nicht mal der Schall der Rufe irgendwo rausgedrungen ist. Aber. Wahnsinn.
3: Ey. Krass. Okay,
2: lagen da wir falsch. Da oh lag mir falsch. Das tut mir auch wirklich leid. Stell dir mal vor, der wollte seiner Tochter da wirklich ein Was, schönes Weihnachten so. bereiten.
1: Aber dass Leute so sterben, das konnte ich mir schon vorstellen. Das hast also du dass von Anfang sowas, an dass sowas gesagt. passiert. Aber ich, ich bin sehr krass davon ausgegangen, dass das nicht stimmt. Ich auch. Krass. Okay. Puh. Werden wir am. Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir natürlich wieder sehr viel Spaß
2: gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und wenn ihr auch Freude an dieser Folge hattet, dann lasst uns doch gerne einen netten Kommentar oder eine Bewertung da. Ihr könnt uns auch auf Insta folgen. Da gibt es immer mal wieder Updates zu den neuen Folgen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.